1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihres Corona Magazin Podcasts. Begrüßen Sie heute mit mir die wunderbare Norddeutsche Autorin Sonja Rüter. Sonja Rüter, deren Thriller und Fantastikromane in unterschiedlichen Verlagen erschienen sind und die in ihrem kleinen Verlag Briefgestöber unter anderem Horroranthologien herausgegeben hat. Lesen Sie dazu unser spannendes Interview in der Novemberausgabe 2019 des Corona Magazins. Heute bereisen wir an dieser Stelle die Film- und Serienwelten der Fantasy- und Science-Fiction. Nennen wir es Filmgestöber. Gehen wir mitten rein und beginnen mit einem Klassiker, der in den 70er-Jahren eigentlich denn dieses Genre Science-Fiction quasi revolutioniert hat. Das war George Lucas mit Star Wars. Damals durfte das in Deutschland noch Krieg der Sterne heißen. Mhm. Und äh, der Unterschied zum, zur Triologie damals und was heute daraus geworden ist, was hältst du denn jetzt von J.J. Abrams Anlauf, der ja im Dezember jetzt wohl dann den finalen dritten Part dann dazu beitragen wird?
2: Ich bin gespannt, Also weil den finde ich einfach großartig und auch seine Arbeit... Um ich weiß nicht, also ich kann mir da im Moment noch nicht so viel drunter vorstellen, weil für mich gibt es nur diese eine Triologie und die Episode 1 bis 3 hat mir alles, was so danach kommt, so ein bisschen vermisst. da bin ich ganz ehrlich. Also, <lacht> ja, ja. Ähm, Rogue One hat mir wieder gut gefallen, aber ich hink da so ein bisschen hinterher mit dem Ganzen, so, weil mir fehlt auch diese Atmosphäre von damals. So,
1: ja, also, das ist wohl wahr. Also der Punkt Rogue One ist auch sehr gut. Also das war etwas, was mir wirklich noch mal mächtig gefallen hat. Und wenn man den Schluss Punkt von Rogue One nimmt und den original ersten New Hope, wie man jetzt im Nachhinein dann eher gehört hat, Star Wars Film und Krieg der Sterne Film sieht, ähm, kann man quasi den Film einfach eins zu eins weiterlaufen lassen. Ist genial oh. gemacht.
2: Okay, ich bin gespannt. Also ich werde mich auf jeden Fall noch drauf einlassen, weil ich mag die Welt sehr gerne. Aber ähm, Wie gesagt, Episode 1 bis 3, also als die da mit den Medichlorianer, <lacht> Medichlorianer? <lacht>
1: Ja, das war, dann, das war dann etwas merkwürdig, weil zu der damaligen Zeit wollte man halt ein bisschen mit der Wissenschaft mitgehen und da hat wohl George Lucas etwas übers Ziel hinausgeschossen und hat seine eigene mystifiziertere Welt dann zerstört. Aber eigentlich war ja Star Wars ein, war es ein Western, ein Mix aus Märchen, ein Held, der die Prinzessin rettet, eigentlich ziemlich kitschig, oder? Ja. Aber ich meine, cool umgesetzt. So, ne? Ja, ja der Used Look, also das Verstaubte, was er so also dann auch auf Tatooine, dieser Wüstenwelt da war, mit seinem äh, Speederbike äh, was äh, Luke Skywalker da über den Sanddünen gebrettert hat, da war der Lack ab, da waren Dellen drin, also das war so richtig äh, etwas, was man vorher gar nicht kannte. Wenn man zurückguckt... Äh, das war es, ähm, einer der berühmten Filme 2001, Odyssey im Weltraum. Hm. Der war ja ger geradezu steril, sauber und äh, auch bewusst kein Ton im Weltall und solche Dinge. Ja, das, das da <lacht> kriege
2: ich mich immer so drüber auf, wenn du dann so Weltraumaufnahmen hast. Und dann hm. hörst du immer so diese Fluggeräusche und die Explosionen und so, wo ich immer denke: oh, bitte nicht.
1: Ja, jetzt, jetzt nimm dann äh, gerade den Film und dann denkst du: Okay, äh, ist, wenn da nicht noch ein bisschen Filmmusik dabei wäre, wäre das totlangweilig. oder nicht? Ein ja, bisschen Sound muss da das hört sich dann anders, das bringt das ja das Gefühl, man weiß, es ist dumm, im Weltall gibt es keine Geräusche, aber ohne macht es halt keinen Spaß, dann wäre es kein Film mit Action.
2: Das mag sein, aber oder? dann sollte man vielleicht weniger Außenaufnahmen machen. <lacht>
1: <lacht> also ich, also fand,
2: ich störe mich jedes Mal dran. Also, wenn ich so, wenn hm? da immer was zu hören ist, dann störe ich mich jedes Mal dran. Also, hm. Ich mag's nicht.
1: Na okay, äh, die die Prequels zu damals Star Wars waren ja dermaßen, sage ich mal, überzeichnet, der Jar Jar Binks, der oh. einfach nur schosselig war, ja, also Mich der eigentlich,
2: Lügen, Jar Jar Binks.
1: <lacht> also da war die Idee von R2-D2 und C3-Pier doch eigentlich ein ganz, ganz anderes Bild, oder?
2: Ja, das war ja auch feinsinniger Humor, also du, mhm. du hast ja trotzdem diese zwei Androiden gehabt, die irgendwo so ihren, ähm, ihren Plan verfolgen und ernsthaft auf dieser Sache nachgehen und der Humor, der war einfach anders und dann hast du da plötzlich so eine überzeichnete Comicfigur, die durchs Bild hüpft mit ihren Schlabberohren und die ganze Zeit komisch redet und und du auch noch Mitgefühl haben, weil der kann ja doch was und der ist aber einfach nur als Loser abgestempelt und so. Ja. Und daneben dann dieses Entschuldigung, aber Arschlochkind, keiner mochte Anakin. Um, es war einfach <lacht> <lacht> es war eine fürchterliche um, Kombi. also ich, Ja. Hm. ja.
1: Da da, dann war die, 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 die digitale Tricktechnik so weit, dass George Lucas, glaube ich, dann das Ganze zu viel wollte, was dem Ganzen auch den Charme nahm. Also das, was jetzt später J.J. Abrams wieder verwendet hat, dass man die Kulissen auch baut, dass man also irgendwie dann als Schauspieler vielleicht mehr davon hat, als nur in einem Greenscreen zu stehen und zu sagen, okay, äh, da denkst du, ist das Style, da hast du das zu sehen und so weiter. Das sind schon dann auch Unterschiede und das merkt man im Film dann aber auch an.
2: Das merkst du ja auch in anderen Filmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Herr der Ringe nimmst und dann guckst ja. du dir den Hobbit an ja. mit, mit diesem weißen, ähm, was war das, Ork, irgendwas oder so. Und vorher die Urukai, wo du gesagt hast, boah, die sind sowas von, wenn der da aufsteht, da kriege ich richtig Angst. Und dann hast du da diesen toll animierten Gegenspieler und denkst, nur, Mh. so, also die Tricktechnik ist ja toll, was du heute alles damit machen kannst. Aber man sollte sie nicht immer ähm, bis zum Letzten ausreiten, weil das nimmt dem ganz viel Atmosphäre.
1: Das ist wohl wahr. Also gerade bei Herr der Ringe hat mir damals sehr gut gefallen, dass das Ganze dann natürlich auch diese Landschaften von äh, Neuseeland äh, ja. sehr gut ausgewählt waren, um eine Stimmung zu erzeugen. war ja eigentlich der Tenor damals, es wäre England oder müsste England sein als äh, Landschaftsbild, aber das, mhm. was Neuseeland dann für Möglichkeiten geboten hat, war natürlich schon toll und das äh, war eine clevere Wahl.
2: Das war grandios. Also wir sind neunmal im Kino gewesen, ich weiß nicht, neunmal, ich, glaub, okay. ich war noch nie für einen Film neunmal im Kino, aber wir waren damals so geflasht davon. Also.
1: Absolut, alles richtig gemacht, alles richtig gemacht. auch der Hobbit war dann nochmal gut, also so muss man sagen, auch wenn er äh, in den Filmen natürlich ganz weit äh, ausgezogen ist, quasi, dass man drei Filme draus machen konnte, in mhm. Wahrheit war das ja etwas weniger... Äh, umfangreich und mit, mit weniger Action äh, als in den Kinofilmen. Aber das ist Film und das andere ist Roman.
2: Ich muss ja ähm, zu meiner Schande gestehen, ich hatte den riesigen Vorteil, dass ich den Hobbit nicht gelesen habe. Ja, schlagt mich alle nicht. <lacht> wir haben es den Kindern dann vorgelesen, aber ähm, von daher habe ich mich an vielen nicht gestört, wo mein Mann immer neben mir saß und immer so... Oh nein, oh, dieser Love Interest, den sie mit yeah. eingebaut haben, ich kann das ja rein Storytelling-mäßig verstehen, aber also mein Mann hat sehr viel schwer geatmet und vor allen Dingen beim Tod von Kili und Fili. Aber gut, da wollen
1: wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber <lacht> nee, klar. ich bin heute noch auf. <lacht> ich, äh, ich hatte den Herr der Ringe damals gelesen, ach Gott, zur Schulzeit noch, und war dann etwas enttäuscht. Das war damals Kult, also in den 80ern oder so, mhm. wo man sagte, Mann, den Herr der Ringe, den musst du gelesen haben, etc. Und das war die erste Übersetzung damals. Und das war so ein schweres Deutsch. Und das, diese neuere Übersetzung, die ich jetzt auch habe, die liest sich einfach viel angenehmer, auch wenn das eine, der eine oder andere Begriff hier von, ähm, äh, ein bisschen merkwürdig gewählt war. Aber es ist einfach, ich habe die beiden Bücher mal nebeneinander gelesen, lese eine Seite von alten Übersetzungen. Ja. Das ist wie Mittelalterdeutsch. Und einfach für heutige Verhältnisse schwer, man kommt gar nicht den Schwung und hat dann irgendwann nach einer halben Stunde keine Lust mehr weiterzulesen, weil es zu so anstrengend ist. Mhm. Die Freaks sagen, oh, das ist aber cool, das muss so sein. Aber letztendlich muss ich sagen, mir gefällt die neuere Übersetzung besser, weil da kann man, ich habe in einem Abend mal die ersten 100 Seiten nochmal gelesen und das hätte ich früher nie für möglich gehalten, das zu packen oder zu wollen, mhm. weil es einfach von der Sprache her zu, zu out of the box dann für heutige Gespräche sozusagen war. Ja. Und trotzdem hat er es geschafft, das so hinzuschreiben, dass es also immer noch das Flair von, von, der, von der Atmosphäre bringt und so weiter. Und natürlich ist Film wieder eine ganz andere Welt. Da ja. muss man halt noch andere Effekte beachten und andere Dinge einbauen. Wobei er natürlich bei Herr der Ringe, äh, der, äh, wie heißt der, Jackson, äh, weit näher natürlich an der Originalvorlage äh, war als beim Hobbit. Und beim Hobbit, wenn man den Hobbit so sieht, ich habe den Vorteil gehabt, ich habe erst den Film geguckt und dann angefangen, das Buch zu lesen. Das war dann okay.
2: Ja, besser ist, aber hatten die nicht in der neuen Übersetzung auch so Worte wie, wie Chef und Pommes? Ja, ja, okay, ja. Das, das, war das dann, ist ja. so ein
1: Ding, wo man sich dran gewöhnen muss. Da gebe ich da recht. Äh, hätte man vielleicht eine andere Wahl treffen können. Aber ähm, das ist so der einzige wirkliche Kritikpunkt an dem Buch der neuen Übersetzung vom Herr der Ringe, mhm. wo ich selber gesagt habe, okay, hm. Da hätte man noch mal drüber nachdenken sollen, wie man es besser machen könnte. Aber ansonsten vom eigentlichen Lesefluss und er hat für jedes hat er so irgendeine hat es auch mal erklärt irgendwo ist es dann auch nachzulesen, worauf es ihm dann ankam, dass er die Atmosphäre einfängt, dass es bestimmte Sprachen gibt, der Hobbits und andere praktisch andere Sprache wie jetzt sich wie Gandalf reden würde und so weiter. Ja. Also darauf hat er auch noch Wert gelegt. War gut, also ich muss sagen, okay, bis auf diese ein, zwei Kritikpunkte auf alle Fälle lesen, sind leichter, mhm. wenn man so sagen will. Ne?
2: Oh, weil wir haben die alten Übersetzungen unseren Kindern damals vorgelesen und um, die haben trotzdem von der ersten bis zur letzten Seite gespannt zugehört. Also okay. Das ging auch.
1: <lacht> ja, vielleicht liegt dann am Zuhören, statt dann mit den Augen drüber zu stolpern, <lacht>, hätte ich das, gesagt. Das kann sein, ja. <lacht> hab, Na gut. Aber auch ja. das habe
2: ich ehrlich gesagt äh, nicht gelesen. Also ich habe dann teilweise mit zugehört oder so, aber lange Ausführungen über verschiedene Tabaksorten und so, das ist einfach nicht so meins. Aber ich bin auch bei Kai Mai ausgestiegen, weil ich da irgendwie drei Seiten über die Definition eines Greenhorns gelesen habe.
1: Okay. Und
2: ähm, da fehlt mir irgendwie dann so die Action.
1: Ja, klar, das ist wohl wahr. Ich bin ein ungeduldiger aber, Mensch. Nee, alles ist okay, das muss auch mal so sein. Man kann ja nicht immer nur hier, aber apropos ungeduldig, ähm, wir wechseln mal gerade einfach den Film und sagen, okay, von Star Wars zu Star Trek, da gibt es ja auch viele, viele Serien. Und ich bin mit dem alten, klassischen Spock und Kirk groß geworden. Auch, was dann ja. danach rausgekommen ist, die Kinofilme danach, die waren ja dann eigentlich geboren aus der Zeit Star Wars war ein Welterfolg ja. und plötzlich wollte man natürlich auch sowas ins Kino bringen. Der erste Kinofilm fand ich natürlich dann zwar groß angekündigt, aber dann ziemlich grau, also nicht nur die Uniformen dann <lacht> waren grau, sondern das ganze Ding war sozusagen eine wenig bereichernde äh, Filmgeburt, oder? Wie Meist hast du das die, gesehen?
2: Die neuen Filme?
1: Die alten Kinofilme sozusagen aufgelegt in Ende der 70er Jahre mit Kirk, Spock, und Pille? Ja. Also sprich William Shatner und Co.
2: Ja, ist äh, treffen der Generation oder irgendwie
1: Genau, ja. Also ich erst danach.
2: Die. Ich mochte ich machte die, also
1: also der Zorn des Kahn war ja dann der zweite Film, das war dann kein Vergleich mehr, da war dann mehr Action, dann hat man die Uniformen in rote Uniformen gewechselt, mhm. das hat dann nicht nur optisch mehr Farbe reingebracht, sondern der Film hat mehr Tempo und mehr Action und war eine Geschichte. Und natürlich der Kultklassiker schlechthin, das war ja, ich glaube, der vierte Film zurück in die Zukunft, also sprich, in dem der Wahl hier gebraucht wurde mhm. und äh, nichts. Äh, wichtiger und lustiger wie Spock mit seinen Ohren, mit seinem Stirnballen als, als verkappter äh, Naswarer, denn äh, Jesus verschnitt durch irgendwelche Los Angeles-Straßen zu laufen und so. War cool, oder?
2: Okay, jetzt bin ich bei dir. Du redest doch von den ganz alten Filmen. Ich war mir jetzt nicht sicher, weil es gab ja dann später nochmal welche, wo dann auch... Ähm Kirk ja auch wieder mit dabei war und so. Aber ähm, die mochte ich als Kind auch vorbei. Äh, Fluch des Kahn, das hat mich traumatisiert mit diesen äh, Viechern, die in die Ohren gekrabbelt sind. Das war für mich so nachhaltig traumatisierend, dass ich den Film heute immer noch nicht gucken mag.
1: Okay, die zähle dann kurz die Augen zu und das dauert ja nicht so lange. Aber, ja, <lacht> aber, aber sowas ich,
2: ey, weiß, was, hm? ich weiß dann, dass die da drin sind.
1: <lacht> <lacht> ich könnte das nicht schlimm. Ja, nee, klar. Und. Auf der anderen Seite ein anderer Filmklassiker, jetzt drehen wir den Spieß ein. Warum, wo es genau umgekehrt war, war Aliens.
2: Ja, Aliens ähm, kannst du heute immer noch gucken, haben wir, haben wir letztens gerade sogar, ähm, immer noch eines der größten Werke, finde ich, die wir so in dem Bereich haben.
1: Ja, absolut. Absoluter
2: Fan und immer noch, du, du guckst es dir auch an und sagst, ach ja, ja, die Technik ist nicht so toll, das, das sagst du nicht, weil es ist immer noch alles authentisch und du bist immer noch gehst bei allem mit und auch wenn der im Kostüm da einmal durchs Bild läuft, ist das trotzdem so atmos atmosphärisch, also alles... Alles richtig gemacht, wie es so schön
1: heißt. Ja, ja. Und das sind so Filme genauso wie der äh, Original Star Wars Film, die bis heute eigentlich noch zu sehen sind. Ja, mhm. Wenn man bedenkt, glaube ich, 9 Millionen US-Dollar war damals das Budget von äh, dem Krieg der Sterne. Und äh, er funktioniert heute noch. Heute könnte man mit dem Geld, glaube ich, gerade den Vorspann drehen oder so.
2: Und du hast eben auch Schauspieler da gehabt, die... Ähm die dich auch gepackt haben. Also du hast ja wirklich da ähm, nicht so diese hin seiten hübschen Menschen gehabt oder so, sondern wirklich ähm, Charakterfiguren. So, also ja. Ohne Sigourney Weaver weiß ich nicht, ob Alien heute immer noch so ein, so ein Hit wäre, aber sie hat diesem ganzen Film so viel ähm, mitgegeben, dass du da auch immer noch stehst. Selbst als sie wiederbelebt wurde, da bist du mitgegangen, weil sie Storytelling-mäßig einfach komplett super gemacht haben.
1: Und wenn man bedenkt, da komischerweise dann auch wieder Star Wars äh, mit äh, Alien gemeinsam, das waren alles eigentlich fast bis auf jetzt bei Star Wars der äh, Alec Guinness alles Unbekannte. Es mhm. waren keine, die letztendlich da irgendwie den äh, in Hollywood irgendwo groß bekannt waren, sondern es ging einfach nur um die Figur ja. und um die Darstellung, und der, der am besten dazu gepasst hat, hat man genommen, und das waren Neulinge und trotzdem hat es den Film getragen. Hat Egal das? welcher mhm. von beiden.
2: Geschichte, dass Harrison Ford eigentlich bei Lukas einen Schrank aufgebaut hat, weil er ein Schreiner war.
1: Ja, der war Schreiner, der war wirklich ja. Schreiner. Also, hm, gute Gage, was man als Schreiner so, lernen, so verdienen kann nachher. Ja, also das nur war der so der
2: amerikanische Traum, sondern also, dass
1: also in ja, ja. jeder
2: Zeit alles werden kann. So, und es hat sich ja doch sehr relativiert.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also, das passiert nur ein einmal von tausend Fällen, wenn es hochkommt. Mhm. Und äh, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Letztendlich muss man sagen, Star Trek selber hat ja sehr viele Facetten dann auch gehabt, jetzt äh, meistens auch im Fernsehen. Mhm. Und aktuell gibt es ja immer noch oder wieder eine neue Serie, die nennt sich äh, Star Trek Discovery. Mhm. Ist natürlich ein bisschen eine ganz andere Geschichte, ein Versuch anders zu starten. Mir gefällt da eigentlich im Grunde genommen die letzte Folge der letzten äh, Episode, mhm. wo dann die Enterprise sich aufmacht in einem, ja, wie soll ich sagen, ein... Coole, neues gestaltetes äh, Enterprise-Raumschiff mit coolen, zeitgemäß, aber dezent verbesserten äh, Monturen, wenn man so will, und Anzüge, aber immer noch in den klassischen Farben, ja, mit Gelb für, für den Captain mit Rot für den Scotty-Technik und wie auch immer. Ähm, und mit denen würde ich dann am liebsten reisen, aber nein, irgendwie... Hm weiß nicht, was, äh, was Discovery mir so ansonsten so sagen soll. Es ist technisch sehr, sehr gut, auf hohem Niveau, ja. aber irgendwie waren die immer auf der Suche, was machen wir denn jetzt? Erst waren es die Glygonen, dann machen mhm. wir wieder was anderes. Wie hältst du, was du hast es auch schon gesehen, gell?
2: Ich habe es auch schon gesehen und jedes Mal, wenn ich darüber rede, mache ich bei irgendjemanden unbeliebt, weil. Äh <lacht> <lacht> nee, alles gut. Also. Alles oh, gut. Leute, es mir nicht übel, aber ähm, ich fand die erste Staffel fand ich großartig so ähm, die war spannend die hat mich gepackt und so und auch von den von den Charakteren her und mhm. ähm, was sie aus Michael im Laufe der Staffeln gemacht also der zwei Staffeln ich, auch, gemacht haben das fand ich sehr tragisch also von einer ähm, taffen Frauenfigur zu ich habe ständig Tränen in den Augen und dann ähm, hatte ich das Gefühl dass sie irgendwann so die die ähm, die Autoren beiseite gewischt haben und gesagt haben, so jetzt ähm, kommt mal her, habt ihr irgendwas gelernt über die Heldenreise oder sowas, schreibt mal was, wir brauchen hier einen Plot. Und dann kommt so dieses typische, nein, retten Sie mich nicht, ich werde mich jetzt für opfern. Und Sie, doch, ich rette Sie doch. Und nein, tun Sie es nicht, das können Sie gar nicht schaffen. Ich mache es doch. Und natürlich rettet Sie ihn. so Das waren so diese, diese typischen Klassiker, wo ich gesagt habe, ey, komm Leute, das okay. ist wirklich nötig. Und, ähm, und was ich ganz besonders schlimm fand, war, dass die Klingonen, also nicht nur so ständig mitlesen musstest, also ja, ja. ich habe noch kein Klingonisch gelernt. Aber das ähm, auch selbst wenn die dann
1: Wir hatten einen Lehrer, aber nun gut.
2: <lacht> ja, ja, ich habe ja. auch seinen, ich habe seinen Buch. Ja, super.
1: <lacht> aber es ist halt natürlich eine Kunstsprache und ja. schon eine schwere Sprache und man muss da Sprachbegabt sein und Lust drauf haben, muss man ja, ja fairerweise sagen.
2: Ich möchte mir die auch nicht im Bett vorstellen, aber egal. Ähm, <lacht> genau. Jedenfalls, äh, ja, ja. selbst wenn sie es dann, ähm, also wir haben es jetzt auf, auf Deutsch geguckt, muss ich auch zu meiner Schande gestehen und so, aber das ist no, ja ne, mit der deutschen Synchronstimme, die gesprochen hat, als wenn sie im Mund hat und so und ich finde, ja, ja. auch wenn es Klingonen sind, die nun mal solche Zähne haben und sowas, denke ich mal, dass sie trotzdem einen normalen Weg haben, damit zu sprechen und ich fand das so anstrengend und ganz schlimm, wie hieß die noch hier, die, ähm, die, die böse ähm, Imperatorin da
1: Okay, ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber egal, egal, ich weiß, wen du meinst.
2: Die dann immer vorbei wackelte und dann auch mhm. Kampf einen bösen Spruch bringen musste. Obwohl du gedacht hast, oh, das ist jetzt gerade überhaupt nicht witzig, es ist total unpassend. <lacht> und womit ich mich besonders beliebt gemacht habe, immer wenn die in Gruppen zusammenstanden und jeder hatte seine Laien. Ob er was wirklich zum Thema zu sagen, hatte oder nicht. Es ging mhm. immer dieses, ich habe meinen Text und ich werde meinen Text sagen. Ja, jetzt bin ich dran, ich habe nämlich auch Text. Ja, wo ist es übrigens, dass ich auch Text habe und ich habe ja. auch Text? Ich musste mal darauf achten. Immer wenn die in Gruppen stehen, jeder sagt was. Ob er dran ist oder nicht, jeder sagt was. Naja, also es tut mir wirklich sehr leid. Ich fand, in der ersten Staffel haben die ähm, ganz viel richtig gemacht und dann flachte das so extrem ab und ich fand das so schade. Weil mir ja. hat die Atmosphäre gefallen. Mir hat das auch mit dem Spurenantrieb gefallen und ähm, mhm. die ganze Miteinander und so. Und dann kam da so viel auf Krampf rein, was nicht hätte sein Ja,
1: irgendwie gab es da ja auch einen Wechsel hier in den, äh, wie nennt man das, im Writing Room und irgendwelche Dinge, in Showrunner haben gewechselt. Mhm. Das heißt, ab der zweiten Staffel war ein anderes Team dran. Also das hat man dem scheinbar auch schon gemerkt. Jetzt haben sie natürlich wieder eine Chance. Jetzt sind sie in die Zukunft gedonnert, können eine Story erzählen, die es ja. noch nie gab, in einer Zeit, die es noch nie gab in dem Franchise. Also da kann man ja mal gespannt sein, ob sie das dann letzte vielleicht dann wieder etwas gerade biegen können. Was aber starke Frauen angeht, da hätte ich eine Empfehlung. Die ja. läuft auf Amazon Prime und nennt sich The Expanse. Also ist mein aktueller Favorit. In der vierten Staffel, glaube ich, die startet jetzt im Dezember. Äh, bin gespannt, was da abgeht. Die Bücher sind ja sehr gelobt worden oh. und äh, die Serie nun auch. Man muss halt erstmal ein bisschen reinkommen, aber aus einem, ja, wie soll ich denn sagen, aus einem Detektiv im Weltraum. Vor allen Dingen wird es dann so ein Erlebnis äh, Erde Mars und die Gürtler, wie sie sich nennen, also das mhm. ist so die Trennung von der, ja, was, was heute auf der Erde passiert, nach dem Motto Oberschicht, Unterschicht, Soldaten und solche Dinge, macht man halt in den Weltraum, im Gürtel, im Körpergürtel ist quasi dann der Bergbauer unterwegs. Mhm. Äh, die Marsianer sind so mehr die Militärs, die sich von den, e von den Erdlingen sozusagen unterdrückt fühlen und zur Not immer noch lieber in den Krieg ziehen, was aber gut ist, äh, im Gegensatz, sage ich mal, zu anderen Serien, die Raumfahrt und die Technik dort äh, ist so in die Zukunft gedacht, wie man sie sich wirklich denken könnte. Also ja. wenn mein Schiff hier in Richtung Saturn unterwegs ist, dann muss man bedenken, ich kann ja nicht hier einfach in den Hyperraum in, in Wahrheit oder mit Warpantrieb und wenn ich dann raus bin, bups, bin ich dann in einem langsamen Orbit um den Planeten plötzlich, ohne dass ich irgendwie bremsen musste, sondern ja. dort dreht man das Schiff um und bringt das Ganze dann wieder zum Bremsen. Ne? Also Beschleunigung bedeutet aber auch wieder, bis ich ankomme, muss ich genauso viel wieder an Energie zurückgenommen haben und muss landen können. Ne? Mhm. Das ist so der Weg. Die Serie hast du aber auch schon angefangen zu sehen, habe ich gehört, gell?
2: Genau, angefangen habe ich schon. Also bislang habe ich noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil du von allen so ein bisschen so kleine Häppchen bekommst, ohne dass jetzt irgendwas... Ähm mal mhm. zu Ende geht. So, Also es ist im Moment noch sehr verwirrend, weil du eben ganz viel durcheinander gestreut hast und mir fehlt da noch so ähm, mhm. die Figur, die mich jetzt tatsächlich nochmal in die Hand packt und ähm, mitzieht. Aber ich habe so viel Gutes gehört, also ich werde mich da noch durchbeißen durch den Anfang. Ähm, was ich gut fand, war die beklemmende Atmosphäre, ist also wirklich, dass ähm, die Luft ausgegangen ist in dem Raumschiff und ähm, mhm. die auch dachten so, ja, das das war's jetzt hier mit uns. Also das mhm. haben ja. mich sehr gut getroffen.
1: Ja, es gibt da noch <lacht> gute. Bist du bei welcher Star oder bei welcher Folge hast du es schon so weit äh, sehen können? Ja. Wie warst ähm, du?
2: <lacht> ich muss jetzt mal kurz nachdenken, ist schon ein bisschen her, ich glaube, dritte. Ach, schon dritte.
1: <lacht> ja. Vierte kommt jetzt, also dritte, egal, wie auch immer. Aber das ja. sind einige Stories, die wirklich gut sind und einige Schauspieler, die hervorragend sind. Es mhm. ist halt so ein Team ähm, mit diesem Rockinanta, dieses Raumschiff, die sich da auch erst zusammenfinden müssen, etc. Mhm. PP. Das ist so et etwas, äh, ich mich erinnert so ein bisschen an meine alte Lieblingsserie Farscape. Kennst du die auch?
2: Die habe ich noch nicht gesehen.
1: Nein. Nee? Okay. Also die ist jetzt gerade auch wieder auf Amazon Prime in Form gratis zu sehen, wer dort äh, den Abonnement hat. Also es sind vier Staffeln des Leidergottes in Deutschland, damals um die 2000er Jahre, versendet worden auf Sat 1 und zwei Staffeln nur von mhm. insgesamt vier. Und die letzte hatte dann gar keine Übersetzung mehr ins Deutsche. Oh also dann kam äh, das, was bei Star Track damals äh, mit Kirk äh, und Spock geschehen ist, die Fans hatten rebelliert, die waren also wild und sagten Mensch hört auf, wir brauchen noch eine Folge oder wir wollen noch eine Serie sehen. Mhm. Gab es dann dort auch und es gelang dann anschließend sogar weltweit äh, Protest zu organisieren, dass das Firmen sogar äh, Sponsoring gestartet haben und es kam zu einer sogenannten Miniserie, um das Ganze zumindestens mal abzuschließen. Okay. Sozusagen eine geplante fünfte Staffel konnte dann in, in zwei größeren Filmen sozusagen zur Miniserie beendet werden. Clou ist halt, es geht halt um einen Astronauten der Erde, der in, durch ein Wurmloch in eine ganz andere Welt kommt, okay. dort auf einem, sage ich mal, Raumschiff landet mit äh, Aussätzigen und äh, letztendlich sich mit denen äh, zusammenrauft und äh, gegen ja ich sag mal gegen militärische äh, Planeten äh, vorgeht aber es sind auch Episoden dabei von allem Möglichen die verarschen sich selber die machen Witze okay, über Star Trek über Star Wars da okay, passiert okay. vieles ne? oh. denn es ist die Produktion stammt von de, de, de Hansen und äh, wenn man den dunklen Kristall kennt, weiß man, dass mhm. der sehr gut mit Puppen arbeiten konnte und auch das ist dort sehr, sehr verbreitet. Mhm. Heißt also, die Schauspieler sind quasi teils echte und teils Puppen. Und die Puppen machen mit und werden äh, umarmt und werden wie normale Schauspieler behandelt. Also das mhm. ist enorm, wie das wirkt dann auch. Cool. Äh, du hast keine Sekunde irgendwann mehr, wo du denkst, ach, das ist ja nur eine Puppe. Ne? Mhm. Sondern das ist, äh, sie bringen die wirklich zum Leben und die sind dabei, als wären sie ganz normale Schauspieler. Als wäre einer darunter mit einer Maske an, so ungefähr. Mhm. Ne? Also, es ist ja, enorm. Also, das ist geglückt. Das lohnt sich jetzt mal reinzuschauen, weil der Anfang ist relativ einfach, weil die Geschichte mit der ersten Folge und der ersten Staffel einfach kontinuierlich erzählt wird. Mhm. Etc. pp. Also, lohnt sich vielleicht als Tipp für Winterzeiten noch mal reinzuschauen.
2: Ja, werde ich mir merken. So. Freue mich immer. Was aber. Gutes.
1: Ja, klar. Was aber dann noch interessant sein könnte, weil du sagtest, äh, die kennst du und die, die gefällt dir sehr gut. Wenn wir da noch den Kreis schließen wollen, ist die Serie, die in Amerika auch bekannt geworden ist und immer mehr äh, begeistert, nämlich The Orbel.
2: Ja, die ist super.
1: <lacht> Eine Parodie, dachte man, zu Star Trek. Nein, es ist viel mehr, richtig?
2: Um, ja, also wie ich das definieren würde, weiß ich gar nicht. Ich äh, <lacht> <lacht> ganz Vielleicht habe ich habe einfach ich habe jede Folge abgefeiert und ähm, die zweite Staffel, die habe ich noch nicht gesehen, da warte ich jetzt noch drauf, aber äh, ich finde sie einfach großartig, also gerne mehr davon.
1: Ja, nee, zweite Staffel kann man glaube ich sehen. Ja. Oh, oh, ich bin nicht sicher, aber ähm, Pro7 seit 1 Media AG hatte dieses neue Tool äh, Join wo man halt verschiedene Sender zusammen online sehen kann oder auf verschiedenen Geräten. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt da aktuell noch drin ist, aber die zweite Staffel habe ich darüber gesehen und die ist nochmal ein on top. Ach, also allein ähm, dieser Roboter, mhm. der ähm, auf dem Schiff ist. Also quasi, was ist es? Jedenfalls eine Figur, die sozusagen auch zum Leben erweckt wird und menschlich wird. Mhm. Und ähm, die eigentliche Population dieser Roboter hat ihre, ihren Planeten, sozusagen die Lebewesen, das erfährt man in einer Doppelfolge, äh, alle umgebracht. Weil äh, menschliches Leben ist kein lebenswertes Leben, sondern wir sind die, ne? so was in der Art. Und der innere Kampf am Schluss zwischen ihm und der Zugehörigkeit zu seinem Robotervolk und der Crew. Ich will da nicht zu so viel verraten, oh, aber das ist tollen. die, die Hammer-Doppelfolge, die Hammer wo, wo wirklich Gänsehaut dann am Schluss auch bringt. Ähm, sehr empfehlenswert.
2: Okay, ich bin gespannt. Das ist übrigens ein Punkt, der mich bei Star Trek so ein bisschen gestört hat. Mhm. Da bin ich aber, glaube ich, auch nicht alleine, dass ja. Data zu sehr irgendwann vermenschlicht wurde. Weil ich fand gerade seine... Ähm, abstrakte Herangehensweise super und dass er dann Emotionschip bekommen hat und so das ähm, das war nicht so meins
1: ja klar aber eins muss man bei The Orwell auch sagen sie packen auch echte Themen an also da sind Dinge dabei die wirklich auch ins Politische ragen etc pp äh, gewisse Sachen äh, weiß nicht ich glaube in der ersten der zweiten Folge wo ja dann irgendwie die wie heißen sie dann wieder die äh, ähm, die keine Frauen in ihrer Population haben wollen und wenn sie dann geboren werden, zum Männlichen transformiert werden und so. Mhm. Ähm, das ist auch eine Folge, die dort in der zweiten Staffel dann nochmal ein Thema wird, äh, wird richtig gut. Also das ist alles irgendwo eine Replik von dem, was wir in unserer Welt alles sehen und erleben und das sehr, sehr gut umgesetzt.
2: Das mache ich ja beim künstlerischen schaffen grundsätzlich, so, dass, wenn man so mhm. aktuelle Themen mit einfließen lässt, aber eben ohne diesen großen Zeigefinger, sondern einfach so ein bisschen Spiegel vorhalten. so dass mhm. du Irgendwann vielleicht selbst auf die Idee kommst so das ist ja wie hier oder ah, über den Aspekt habe ich noch nicht nachgedacht, aber eben ohne, dass du da irgendwie so, so einen Bildungsauftrag oder irgendwas hast, so, sondern ähm, dass es mit einfließen lässt, weil es mhm. beeinflusst. Aber Herrlich. ehrlich im, Im günstigsten Fall ne, sorgt es dafür, dass, ich, dass vielleicht was hängen bleibt.
1: <lacht> <lacht> oder hoffen wir, dass es auch für einige was zu lernen gibt.
2: <lacht> ja, mal was. Halt also, nee. Welche Serie mhm. mir auch gefallen hat, die mich aber dann auch im Laufe der, der Staffel verloren hat, das war Nightflyer. Das war ah, okay. Ich bin gerade nicht sicher, ob mit S hinten oder nicht. Aber ich fand, die fand ich von der Atmosphäre auch großartig und so, du, du warst mal in dieser Beklemmung so mit drin, aber ja, ich glaube, das ist von uh, George R. R. Martin. Ah ja. Also glaube ich, auf einer Kurzgeschichte oder Novelle. Also die gibt es bei Netflix. Um, okay, dabei. Reinstehen.
1: Ja, da war ich noch nicht bei jetzt. Das Einzige, was mir dann äh, noch gefehlt hatte, war dann die, wie heißt es, Firefly und so weiter, ja. die auch sehr früh abgesetzt wurde. Schade eigentlich. War Jane,
2: eine... a man they call Jane. <lacht>
1: Ja, das gab schon so ein paar Perlen, die immer wieder ja. mal auftauchen, aber leider manchmal auch zu früh enden. Ja. Bei The Orbit ist es ja so, die sind jetzt zu, ich glaube, den, den Kanal gewechselt von Fox zu Hulu, weil er da mehr Freiheiten hat. Ich hoffe, dass wir es dann auch in Deutschland bald wieder äh, dann auch sehen dürfen, ja. weil er macht das wirklich großartig. Und dieses Episodendenken, wie es dann früher mal war, ist immer praktisch, weil man einfach dann auch mal eine Folge verpassen kann, ohne dass es ein Problem gibt, da irgend Kanu zu bleiben, sondern es einfach mal eine, mal eine Geschichte erzählt bekommen, die gut ist, die gefällt mhm. und beim nächsten Mal eine andere Geschichte, einen anderen Ansatz, eine andere Person im Mittelpunkt, das gefällt mir eigentlich da auch besonders.
2: Da bin ich ja bei Black Mirror völlig drauf reingefallen. So, ich habe mhm. in die Serie reingeguckt und dann ähm, diese erste Folge ist ja, wo der Politiker ge gezwungen wird, vor laufender Kamera ein Schwein zu vögeln. Sonst hätte seine Tochter umgebracht so und und ich dachte nur oh Gott ich kann mir nicht eine ganze Staffel angucken wie es um den Politiker geht und der ja. jetzt dieses Schwein da durchnehmen musste und sowas so ich ähm, wusste nicht, dass es das immer abgeschlossene Geschichten sind und irgendwann meinte jemand nee nee Black Mirror ist ganz anders und ähm, mhm. guck dir das nochmal an und dann habe ich aus Versehen die erste Folge, ich glaube, der vierten Staffel gesehen. Und das ist ja diese Star also so ein bisschen Star-Trek-mäßig. So, wo der mhm. immer in diesem Spiel sich dann da bewegt. Und so und die habe ich so abgefeiert. Und danach habe ich die ganze Serie noch mal durchgeguckt. So. Okay.
1: Also,
2: kann ich auch sehr empfehlen.
1: Okay, sehr gut. Was natürlich die Antwort auf alle Fragen ist, ist uns doch bekannt, oder? 41. Genau. <lacht> <lacht> per Anhalter durch die Galaxis. Ein Kult ja. ohne Ende. Und wenn wir keine Antworten mehr finden wir finden sie in 42. Richtig. Genau. Ich glaube, da haben wir eine riesen Bandbreite abgefrühstückt, hätte ich beinahe gesagt, zum Frühstück in diesem Tage. Aber eins darf noch sein, nämlich du hast deinen neuen Roman veröffentlicht. Den sollten wir doch schnell noch erwähnen dürfen, oder?
2: Ja, sehr gerne. Das ist ein Shadron roman der heißt Toxische Erlösung. Und der ist bei Pegasus erschienen und ähm, ja, jetzt überall erhältlich.
1: Okay. Jawohl. Und äh, wenn Sie mehr dazu lesen und äh, sehen wollen, hätte ich beinahe fast gesagt, dann in der neueren Ausgabe, der ja, wird im Dezember diesen Jahres noch erscheinen, das Corona-Magazin auf www.corona-magazin.de. Das sehen Sie und lesen Sie auch unser Interview, das äh, wir noch geführt haben zum Thema des dessen, was du eigentlich sonst so tust, sagen wir es mal so, und nicht nur über Filme reden, aber wir wollten heute einfach mal äh, hören und sehen, was wir letztendlich so lieben und welche Dinge uns Spaß machen und dafür danke ich dir herzlich.
2: Ja, ich bedanke mich, hat mir eine große Freude gemacht. Ähm, ja.
1: ja, vielen Dank und äh, wir hören und sehen uns sicherlich irgendwo wann wieder.
2: Ich möge die Macht mit dir sein.
1: In diesem Sinne, <lacht> ciao. Wir danken dem Corona-Magazin und dem Farbe-und-Bund-Verlag. Ein weiteres Dankeschön gilt Christian Kner von Syntaction Action für die Background-Musik als auch der Band Jelly Noise fürs Intro. Bis zum nächsten Mal. <Musik>
0: Running wild Like a newborn child to me